0: Wir brauchen die richtige Fehlerkultur. Ein Satz, den man immer und immer wieder hört, sei es im Wirtschaftsumfeld, in der Gesellschaft allgemein, aber auch im politischen Bereich. Aber was heißt das eigentlich Fehlerkultur? Was ist die richtige Fehlerkultur? Und warum hat das Ganze sehr viel auch mit dem Gelingen der Klimakrise und auch der Klimatransformation zu tun? Darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ein heutiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin ja so ein Kaizen-Gewächs. Kaizen, ein japanischer Begriff, eine Führungsphilosophie, die schon sehr, sehr alt ist. Bekannt geworden im Industrieumfeld ist sie durch Toyota seit den 60er und 70er Jahren. Missverstanden und falsch übersetzt. Im Angloamerikanischen wurde es unter Lean Thinking. Da geht es eben keineswegs um Schlank eigentlich, sondern eben um verbesserungsfähig, veränderungsfähig. Und Kai wenn man es wörtlich übersetzt, heißt ja die Veränderung zum Guten. Kai, die Veränderung Zen, das Gute. Und das suggeriert natürlich erstmal, was platt im angloamerikanischen Bereich äh, als Continuous Improvement übersetzt wird oder Deutsch Kontinuierliche Verbesserung, kurz KVP, wenn man noch Prozess dahinter hängt, damit es auch Manager verstehen. Aber dieses, der Begriff Fehlerkultur steckt dort im Kaizen unheimlich stark drin. Das besagt eigentlich, und damit kann ich eine erste Frage, die ich eingangs schon erwähnt habe, was ist die richtige Fehlerkultur? Da steckt ganz viel drin in Richtung, nimm den Fehler als Chance wahr, denn dort steckt die Verbesserung. Eine der Grundlehren des Kaizen ist ja, dass das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du deine Probleme nicht kennst. Wir neigen dazu, und das ist uns irgendwann mal in früher Kindheit entsprechend anerzogen worden, Probleme und Fehler am besten unter den Tisch zu kehren, weil das ist ja böse, ist negativ. Ich habe auch schon Manager erlebt, die sprechen von so Sätzen wie, wir haben keine Probleme, wir haben nur Herausforderungen. Warum dieser Bullshit-Sprech? Natürlich haben wir Probleme und es gibt immer irgendwelche Probleme, nur man kann Probleme nur lösen, wenn man sie anerkennt. Und das ist eins der wesentlichen Elemente einer guten und konstruktiven Fehlerkultur. Der Grund, warum ich dieses Thema heute aufgegriffen habe und auch den Bogen spannen möchte zum Thema Klimatransformation, ist etwas, was wir im politischen Umfeld in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland im Kontext der Arbeit der Grünen erleben. Dazu haben wir auch schon ein paar Folgen gemacht, da ist das schon mal gekommen. Aber insbesondere auch, was diese Woche in Österreich rausgekommen ist. Nämlich die Sozialdemokratie ist ja in Österreich schon länger in einer Krise, sehr führungslos und kein scharfes Profil, die suchen ihre Identität, obwohl die eigentlich in Zeiten von Klimawandel und Klimatransformation offensichtlich sein müsste. Sozialdemokratie und soziale Gerechtigkeit oder beziehungsweise soziale Gerechtigkeit und Klimatransformation gehen ja eins in eins und man kann soziale Gerechtigkeit nur erzeugen, wenn man die Klimatransformation auch konsequent umsetzt und das müsste der Kern von Sozialdemokratie sein, weil diese klassischen Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenrechte die sind ja bis auf wenige Ausnahmen in unserer Industriegesellschaft eigentlich verankert. Deswegen sucht die Sozialdemokratie auch international ein bisschen so ihr Profil, obwohl es müsste eigentlich da sein. Aber das war nicht das Thema diese Woche. Das Thema war, dass am letzten Wochenende ein neuer Vorsitzender gewählt wurde. Es gab ja vorab schon eine Mitgliederbefragung und dort gab es zwar einen Favoriten, aber die unter den drei verbleibenden Kandidaten und eins war eine Kandidatin, also die bisherige amtierende Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, eine Durchaus sehr kompetente und gute Frau mit einem sehr ähm, überzeugten Ansatz der Sozialdemokratie. Aber es ist hier nicht gelungen, äh, als überzeugend rüberzukommen. Also, was sicherlich auch in einer patriarchalen Gesellschaft wie in Österreich auch daran liegt, dass sie eine Frau ist. Äh, aber das ist nicht das Thema. Also Sie haben, sie haben letzten Endes gemerkt, da braucht es eine Neuausrichtung es braucht einen Neustart. Und die Mitgliederbefragung hat kein klares Ergebnis weder für Frau Randy wagner noch für die anderen beiden Kandidaten, eher der rechtsangehauchte ähm, Herr dosko -Ziel, der ist Landeshauptmann oder Stichwort Ministerpräsident für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland im zweitkleinsten Bundesland, Burgenland. Der hat so ein paar rechtsdrehende Ansätze. Der ist so ein Hardliner in Sachen Migrationspolitik, was für mich ein bisschen weit weg von der Sozialdemokratie liegt. Aber der stand zu, zu auch äh, als Kandidat zur Wahl. Und Andreas Babler. Andreas Babler, ein eher... Ganz klassischer linker Sozialdemokrat mit progressiven Ansichten, Bürgermeister in Treiskirchen. Das ist ein Ort in der Nähe von Wien mit dem wirklich größten Aufnahmezentrum für Flüchtende, deren Asylverfahren laufen. Und man sieht also hier sehr gut in Treiskirchen, wo es sehr viele Menschen gibt, die auf ihre Asylanträge warten, die auf der Flucht sind. Das klassische Feindbild von Rechtsextremen und einigen Konservativen. Genau dort in Treiskirchen ist Andreas Babler, ein klassisch linksgerichteter Sozialdemokrat, Immer noch Bürgermeister und das seit vielen Jahren und man sieht ja auch daran, dass dort, wo die Menschen, die manche zu Gefahr und zu Feindbildern erklärt werden, tatsächlich sind, dort werden sie gar nicht als Problem wahrgenommen, weil sie auch gar kein Problem sind. Aber das ist ein anderes Thema, nicht für die heutige Folge. Diese drei Kandidaten und eine Kandidatin, also zwei Kandidaten und eine Kandidatin, standen zur Wahl. Jetzt beim Bundesparteitag vor einer Woche ist Frau Randy wagner schon ausgeschieden. Sie hat das Votum im vorab schon mal anerkannt, ist rausgegangen, war auch gar nicht präsent bei dem Parteitag. Und da gab es eine Abstimmung nach zwei Reden. Herr Babler sehr emotional, gut im Kontext. Ich würde auch den einigen Journalistinnen und Journalisten widersprechen, dass es eher so visionär und ideologisch geprägt war und wenig Zahlen, Daten, Fakten. Ich glaube, da waren sehr viele Fakten drin und es waren auch sehr viele Zahlen. Herr, Herr Doskozil auf der anderen Seite eher wenig emotional. Kann auch daran liegen, dass er eine, eine Erkrankung hat an den Stimmbändern. dass also er hat nicht so die Sprechkraft wie, and, wie, wie Menschen, die jetzt keine so eine Erkrankung haben. Das kann man ihm natürlich nicht zum Vorwurf machen. Aber seine, die Reden waren sehr, sehr unterschiedlich in, in ihrer Ausprägung. Und am Ende hat dann trotzdem Herr Doskozil gewonnen. Dachte man. Der Aufhänger war allerdings, die konnten irgendwie eine Stimme nicht zuordnen. Ein ORF-Journalist hat schon bei der Verkündigung des Ergebnisses, getwittert, da stimmt was nicht, es fehlt ja eine Stimme. Und die haben dann in der Wahlkommission danach nochmal geguckt, wo ist diese Stimme abgeblieben. Und was dann passiert ist, ist etwas, was man eigentlich sich nicht vorstellen kann. Die haben die Stimmen zwar richtig gezählt, bis auf eben diese eine Stimme, aber haben sie den Kandidaten falsch zugeordnet. Einfach die Spalten in der Excel-Tapete vertauscht. Fragt man sich... Wie kann das passieren? Die Frage ist berechtigt, wie kann das passieren, aber es kann passieren. Und ich bin sicher, jeder von uns hat schon mal irgendwo bei irgendeinem Tabellenkalkulationsprogramm mal eine Spalte vertauscht. Ich möchte mich da gar nicht rausnehmen, nur dass ich keine Wahlen verantworten musste, die vielleicht auch von bundespolitischer Bedeutung sind. Natürlich kann man solche Fehler versuchen zu reduzieren mit Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Prinzip und egal. Es ist jetzt natürlich müßig, darüber zu diskutieren, warum dieser Fehler passiert ist. Wichtig ist, dass man erkannt hat, dass er passiert ist. Jetzt waren die Reaktionen natürlich nicht unbedingt immer die besten. Man muss erstmal sagen, Andreas Babler, der dann, dann doch der Sieger ist, und einige haben das auch ehrlich gesagt erwartet, aber es sah ja erstmal so aus, als ob eben doch Herr Doskotzil das Rennen gemacht hat, aber Herr Babler ist jetzt der Sieger und der hat sich erstmal für das, was er gar nicht verbockt hat, entschuldigt und hat eine nochmalige notariell be betreute Auszählung. Äh, eingefordert, die auch gekommen ist und dann hat er auch erst das Ergebnis angenommen. Also erstmal sagen, liebe Leute, das tut uns schrecklich leid, was hier passiert ist. Wir haben auch für Herrn Doskozil Ziel eine persönliche Enttäuschung. Er hat lange auf dieses Ziel, Parteivorsitzender zu werden, hingearbeitet, hat es dann scheinbar geschafft und dieser Traum ist dann nach 48 Stunden wieder geplatzt. Auch für ihn als Menschen natürlich eine nachvollziehbare herbe Enttäuschung. Und Herr Babler hat das sehr professionell aufgenommen und eine Entschuldigung ausgesprochen für einen Fehler, den er gar nicht begangen hat. Man hat ihm natürlich außerdem auch sein, sein Momentum geraubt. Es wäre natürlich, wenn er es richtig ausgezählt worden wäre, hätte er einen ganz anderen Schwung gehabt. Und er hat es natürlich jetzt aufgrund der Ausgangssituation ungleich schwerer, einen, diese Partei wieder zu einen und in einen guten Kurs zu bringen. Ich bin überzeugt, das schafft er, der ist wirklich gut. Aber es ist natürlich schwieriger gemacht worden, als es nötig war. Aber er hat eben keine Schuldigen gesucht, sondern er hat genau das getan, was man tun soll. Nach vorne schauen, der Fehler ist passiert, wir machen jetzt das Beste draus. Und ich finde, es gelingt ihm auch sehr gut. Von dem, was man jetzt so im Laufe der Woche mitbekommt. Interessant ist die Reaktion anderer Lager. Da kommen natürlich gleich so Sachen wie, ja, wie wollen die denn eine Regierung stellen, wenn die noch nicht mal eine Wahl, so eine einfache Wahl organisieren können. Ich erinnere mich da irgendwie... Oder anders gesagt, diese, diese Aussagen kamen natürlich gerade von der konservativen ÖVP, natürlich unter anderem, nicht nur, aber die waren da auch nicht gerade leise. Dabei haben die aber allerdings vergessen, dass die mal einen Finanzminister hatten, einen Herrn Blümel, der hat beim Staatshaushalt, ich glaube für das Jahr 2022 oder 2021, irgendwie in der Zeit mal ein paar Nullen vergessen. Das ist, glaube ich, sogar noch deutlich schlimmer, denn dann geht es ja um echtes Geld. Aber das haben die irgendwie, ist denen das hinten runtergefallen und auch ein paar andere Sachen. Ich erinnere da an eine Rede von Herrn Nehammer, der aktuelle amtierende deutsche Bundes äh, nein österreichische Bundeskanzler, so ist es richtig. Der hat auch eine Rede gemacht, die äh, wo er Österreich als äh, Autoland bezeichnet hat und man der Verbrenner ist die Zukunft und so. Da fragt man sich wirklich, was hat Herr Nehammer nicht verstanden? Also weder, Er hat sowohl in Physik als auch in Volkswirtschaft irgendwie gepennt und äh, erzählt dann Sachen, die einfach grob falsch sind. Aber trotzdem haben diese Leute kein Genierer, wie man hier sagt, also die haben überhaupt keine Scham, anderer Leute Fehler aufzubauschen, als seien sie sonst was. Natürlich war das ein Fehler. Und natürlich kann man sagen, ey Leute, echt blöd gelaufen. Aber okay, jetzt lass uns nach vorne schauen. Nein, man schlachtet es aus. Natürlich, dass es die Rechtsextremen von der FPÖ tun, ist eh klar. Die haben ja keinen Bezug zur sachlichen Ebene. Die können auch nicht Realität, die können nur Hass, Häme und nur neue Probleme erzeugen, wofür reale Probleme haben, rechtsextreme ja mal grundsätzlich kein Rezept. Wir auch, denn Feindbilder lösen ja keine Probleme. Aber auch demokratische Parteien wie eben die konservative ÖVP oder auch sogar die Neos, also das ist so wie die FDP in Deutschland nur mit mehr Bezug zu wissenschaftlichen Fakten. Die FDP ist ja, was Fakten und Wissenschaftsaversion angeht, mit rechtsextremen Parteien ungefähr gleich auf. Da nehmen die sich ja nichts. Das ist bei den Neos nicht so. Die haben durchaus einen besseren Bezug zur, zur Realität. Aber eben auch klassische marktliberale Partei, demokratisch orientiert. Also keineswegs Demokratie verachten wie jetzt zum Beispiel eine rechtsextreme FPÖ. Aber auch die blasen in dieses Horn. Das zeigt also ganz deutlich in diesem kleinen Mikrokosmos Österreich. Das ist ja so ein kleines Ländchen hier. Also von der Einwohnerzeit kleiner als Bayern. Ne? Dieses kleine Ländchen, was paradoxerweise neun Bundesländer hat, muss man sich auch fragen warum, aber anderes Thema. Da sieht man sehr gut im Kleinen, was wir im Großen auch immer wieder haben. Im politischen Diskurs findet Fehlerkultur einfach faktisch nicht statt. Oder wenn, in einer negativen Beispiel. Man geilt sich am Fehler der anderen auf, anstatt konstruktiv Gegenvorschläge zu machen. Und das ist genau das, der Punkt, wo auch Opposition versagt. Eine Opposition muss es geben, das ist ein ganz wichtiges Element einer intakten Demokratie, sonst wäre es ja auch eine Diktatur. Aber eine Opposition bedeutet, dass sie konstruktive Gegenvorschläge macht und nicht nur auf irgendwelchen Fehlern der Gegner rumreitet. Und Gegner ist vielleicht auch schon der falsche Begriff. Also die Regierenden machen natürlich Fehler. Wer keine Fehler macht, werft er den ersten Stein. Eh klar, jeder macht Fehler. Natürlich muss man diese Fehler auch benennen, aber man soll die Fehler nicht dazu missbrauchen, die Konkurrenz niederzuknüppeln. Man kann einfach durch seine eigene Kompetenz zeigen, dass man irgendwie besser ist und dabei könnte man in der nächsten Wahl dann auch eher gewählt werden. Das ist der richtige Ansatz, aber nicht, indem man die anderen niederknüppelt. Das Problem ist allerdings, dieses Niederknüppeln kommt bei einigen Leuten verdammt gut an. Und dass das der Fall ist, das sehen wir unter anderem auch gerade in Deutschland, in Österreich leider auch, da ist es noch sogar ein bisschen extremer, weil es besteht hier durchaus eine reale Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Kanzlerpartei die Rechtsextremisten sein könnten. Und dann ist dieses Land so richtig im Eimer. Das ist in Deutschland nicht gegeben, aber auch dort hat eine AfD leider, stramm rechtsextreme, demokratiefeindliche, menschenverachtende Partei und definitiv ein Fall für den Verfassungsschutz, und im Gegensatz zu Österreich wird sie in Deutschland ja auch als solche beobachtet. Das ist hier in Österreich leider nicht der Fall. Also das ist aber ein anderes Problem. Hier ist Rechtsextremismus irgendwie salonfähiger. Und man, hier waren ja Rechtsextreme auch schon mehrfach in Regierungsverantwortung, immer nur als Juniorpartner. Und auch da haben sie natürlich Trümmerhaufen angerichtet. Aber deren Wähler vergessen das irgendwie dauernd. Ne? Die haben ein schlechtes Gedächtnis. Aber in Deutschland haben wir eine AfD, die gerade in Richtung 20% Umfragen läuft. Auf Bundesebene wohl bemerkt. Nicht in Sachsen oder in Thüringen wo sie ohnehin schon zum Teil auch in Umfragen stärkste Kräfte sind. Und das bei einem, bei einem Rechtsextremisten wie Bernd Höcke, der ähm, offensichtlich äh, Rechtsextremist, ist, der auch gerichtlich bestätigt auch als Faschist bezeichnet werden darf. Und das Gedankengut, was solche Leute absondern, ist eindeutig und identisch mit dem, was 33 auch schon die Katastrophe angerichtet hat. Identisches Gedankengut, eindeutig. Und diese Leute kriegen Zustimmungswerte. Gut, an dem Punkt frage ich mich, Immer, wie kann man auf die Idee kommen, dass die Spezies Mensch intelligent sei? Natürlich ist sie es nicht. Also Leute, die rechtsextreme Parteien wählen, sind in irgendeiner Art und Weise dumm. Und das sage ich auch so offen, weil man einige sagen, das darf es nicht sagen, das ist so gemein und dann grenzt man die aus. Das muss man schon so sagen, weil man, jeder hat ja die Wahl, das zu ändern. Man muss ja nicht dumm bleiben, man kann das ja ändern. Aber die Menschen, die sich dazu entschließen, sind in irgendeiner Art und Weise dumm. Entweder weil sie stramme Rechtsextremisten sind, das ist eher die Minderheit deren, von deren Wählern, oder aber sie haben mit Rechtsextremismus anscheinend kein Problem. Dann sind sie aber auch irgendwie dumm, weil sie etwas wählen, was ihnen selbst am Ende auch schadet. Und der Grund, warum jetzt in Deutschland die rechtsextremen Kräfte solche Umfragen, also es sind ja noch keine Wahlergebnisse, solche Zustimmungswerte bekommen, ist der falsche Umgang mit der Fehlerkultur. Schauen wir mal auf Deutschland. Jetzt verlassen wir mal die, das SPÖ-Debakel in Österreich und schauen wir mal nach Deutschland. Dort haben wir schon seit Wochen eine... Intensive Diskussion zum Thema Gebäudeenergiegesetz mit allen möglichen Lügen und Falschaussagen und so weiter. Und natürlich kann man die Arbeit der Grünen oder muss man die Arbeit der Grünen dort massiv kritisieren. Es sind handwerkliche Fehler passiert in der Kommunikation, im Förderdschungel, auch die Vetternwirtschaft. Alles berechtigte Kritik. Die Gegenseite hingegen hat allerdings nicht eine berechtigte Kritik geäußert, sondern sie haben diese Leute, die Fehler gemacht haben, aber eben nicht nur Fehler, die haben auch vieles richtig gemacht, komplett diffamiert. Und es gibt dann irgendwelche Unternehmen, die dann Plakate an ihre Werksgebäude äh, hängen. Große Plakate mit äh, Bildern von Herrn Habeck und Frau Baerbock, wo sie die Grünen als das Übel für die Wirtschaft brandmarken. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Wer sowas plakatiert, hat das Problem null verstanden. Und ich weiß, dass sich einige wieder dagegen mich aufbringe, wenn ich sage, aktuell im deutschen Parteienspektrum sind die Grünen die einzigen, die irgendeine Wirtschaftskompetenz haben. Bei all den Fehlern, die sie tun. Weil die FDP... Kann es nicht. Die leugnen überhaupt erstmal, dass man was ändern muss. Weil deren Wissenschaftsfeindlichkeit ist ja pathologisch. Die CDU hat 16 Jahre regiert, nichts getan. Gut, die hatten auch die SPD zum Teil auch als Koalitionspartner. Aber faktisch, deren Führung hat nichts getan. Sie haben alles unterlassen, was man unterlassen muss. Und zählen jetzt den an, der deren Trümmerhaufen versucht wegzuräumen. Das ist keine gute Fehlerkultur. Und dann haben wir noch eine SPD, die tut eh nichts. Ja, also völlig passiv. Und versucht, sie es irgendwie so durchzulavieren. Also die Einzigen, die irgendwie die Eier haben, etwas zu tun, und denen ist absolut klar, dass das nicht unbedingt populär ist, das sind die Grünen. Übrigens in Österreich ähnlich, dort sind die Grünen ja auch in der Verantwortung. Und die äh, hiesige Umweltministerin Leonore Gewessler hat einige Sachen umgesetzt, zum Beispiel das Klimaticket geht auf ihr Konto, dass äh, man im ganzen Bundesgebiet überall alle Verkehrsmittel, alle öffentlichen Verkehrsmittel, auch die auf Langstrecke, gut, in Österreich Langstrecke, aber alle eben nutzen darf. Und das ist unter anderem ihr Verdienst und auch ein paar andere Sachen. Was blockiert wird, so wie ein Klimaschutzgesetz oder auch andere wirklich wichtige Veränderungen, das ist die ÖVP, die blockiert ist. Und das haben wir in Deutschland irgendwo auch. Die Grünen versuchen Dinge umzusetzen und dieses Gebäudeenergiegesetz ist ja symptomatisch. Das ist absolut im Kern korrekt. Und wenn allerdings dann irgendwelche anderen Leute unter Unterstützung der, der Lügenschleuder von den Springer-Medien, wie die Blödzeitung oder deren pseudo Ableger Welt, anfangen, Lügen zu verbreiten. Die Wärmepumpenpflicht, die Enteignung. Und da kommt dann irgendwie einer und reißt einmal eine intakte Heizung raus. Also all die Lügen, wir haben schon Folgen dazu gemacht, brauchen wir jetzt nicht wiederholen, die haben eine ganze Menge Quatsch verbreitet. Und die FDP, die immer wieder irgendwelche Verzögerungsmanöver machten mit den berühmten 101-Fragen, ja, die aber auch nur Bullshit-Fragen waren, diese Fragen neigen das, sind nur dazu da, dass sie das hinauszögern, weil die Fossil-Lobby bei denen auf dem Schoß sitzt. Dabei haben sie dem Gesetz schon viermal zugestimmt. Da gibt es einen schönen Faktencheck auf der, auf der Internetseite von Volksverpetzer. Die haben das sehr schön zusammengestellt, verlinke ich in die Show Aber das ist genau das Problem. Man nimmt also den kleinen, relativ, relativ gesehen, kleine, fitzelchen Fehler derer, die die Eier haben, Dinge zu verändern. Ja, sie machen Fehler. Und ignoriert dabei die viel, 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 viel größeren Fehler derer, die bei Jahrzehnte nichts getan haben und die und anderer, die wiederum weiterhin die Fehler fortsetzen wollen, die die Probleme äh, verursachen und bei denen die Fossillobby auf dem Schoß sitzt. Das ist dann plötzlich kein Problem mehr. Und wenn einige beklagen, dass es dort so wie Agora Verkehrs- und Energiewende oder das ökoinstitut in Freiburg zu viele zu viel Beauftragung bekommen beim Thema Klimatransformation, dann ist das auch scheinheilig, weil erstens haben diese Institutionen auch schon für Herrn Altmaier in der Vorgängerregierung gearbeitet. Das ist nicht so, dass der Habeck oder irgendwelche Grünen die jetzt plötzlich geholt hätten. Aber wenn man natürlich Einrichtungen, Thinktanks oder Institute sucht, die beim Thema Klimatransformation eine Kompetenz aufweisen, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass man eine findet, die der FDP oder der Unionsparteien irgendwie nahesteht. Weil das sind genau die haben genau die äh, Gruppen, die ihnen nachstehen, die genau das Gegenteil wollen. Das sind zum Beispiel so eine Mittelstandsvereinigung von der Union, die oder irgendwelche sogenannten jungen Unternehmer, auch so ein Lobbyverband oder die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Nein, Soziale Marktwirtschaft, ich mache nur ein A davor. Das sind Lobbyverbände, die sind überhaupt nicht daran interessiert, etwas zu verändern. Die stehen den Gesternklebern, wie ich sie immer nenne, natürlich nah. Also findet mal jemanden, der... Klimatransformation kann und nicht den Grünen nachsteht, ist etwas schwierig. Wenn's, wenn jemand jemanden kennt, ich bin über Zuschriften und Ideen sehr, sehr dankbar. Ich kenne ja vielleicht auch nicht alle, aber es ist halt einfach relativ schwierig. Also jetzt unabhängig von der Frage, welche Partei man lieb über mag, wo man sein Kreuzchen setzt, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich sehe das als Naturwissenschaftler auf einer reinen wissenschaftlichen Ebene. Ich schaue mir nur an, was haben die Leute vor? Was tun sie? Und ist das wirksam? Und in der deutschen als auch hier in der österreichischen Parteienlandschaft sind die Grünen momentan die einzigen, die auch nur einen Ansatz einer Idee haben. Und jetzt sind wir bei dem Thema Fehlerkultur in der Klimatransformation. Natürlich werden dabei Dinge nicht auf Anhieb funktionieren. Es ist ja auch illusorisch zu meinen, dass Dinge auf Anhieb funktionieren. Da wären wir ja Hellseher. Es gibt ja auch unseriöse Geschäftsmodelle, die leben davon, dass sie einem irgendwas versprechen, was man eh nicht halten kann. Das bedeutet, wenn wir anfangen, Dinge zu transformieren, dann werden wir einige Sachen falsch machen. Und von einer guten, konstruktiven Opposition erwarte ich, dass sie das, was falsch läuft, formulieren, transparent machen. Das ist deren Job. Aber dass sie dann nicht ein paar Lügen draufsetzen, um es schlimmer zu machen, als es ist. Und dass sie auch nicht weiterhin versuchen, sich daran aufzugeilen wie blöde. Weil das ist dann am Ende Rechtsextremistenniveau. Das brauchen wir nicht. Sondern dass sie konstruktiv Vorschläge und Gegenvorschläge formulieren, wie es denn dann auch am Ende besser geht. Und dann kann man am Ende glänzen mit, hier, wir haben vielleicht auch die besseren Ideen gehabt, ihr könnt uns mal wählen. Gerne, dann zeigt, dass ihr es besser könnt. Und dann werdet ihr gewählt. Aber das Diffamieren nützt am Ende nur extremistischen Kräften. Und weil jetzt in Deutschland die Diskussion geführt wird, wer hat das zu verantworten, dass Rechtsextreme so viel Zustimmung bekommen? Die Antwort ist einfach. Die Leute, die ich als gestern Kleber bezeichne. Das sind genau Union, FDP und die unter Unterstützung von den Springer-Medien. Die haben das versaut, dass die Rechtsextremisten die Zustimmung bekommen. Weil wenn man deren Scheißhausparolen, ich sage das mal so deutlich, wenn man deren Scheißhausparolen nachplappert, auch wenn man selber nicht rechtsextrem eingestellt ist, das sind sie ja nicht, aber wenn man deren Blödsinn nachplappert, dann darf man sich nicht wundern, dass die Leute, die diesen Idioten zugeneigt sind, das Original nehmen. Und das ist etwas, was man sich dann immer wieder klar machen muss. Man schlägt daraus am Ende nie Profit. Am Ende ist es der nachhaltige Erfolg, auch auf der politischen Bühne entsteht nur dadurch, indem man wirklich Dinge umgesetzt hat, die wirklich wirken und die vernünftig sind. Und dass wir bei der Klimakrise was tun müssen, ist mehr als offensichtlich. Kapieren einige zwar noch immer nicht, aber denen ist auch nicht zu helfen. Um Dinge in der Klimatransformation richtig zu machen, werden Fehler passieren. Und ohne Fehler geht es halt eben auch nicht. Aber Fehler sind das Lernpotenzial. Und ich rede nicht von fahrlässigen Fehlern. Es gibt Fehler, die sind vermeidbar. Besoffen mit dem Autofahren ist kein Fehler, den man irgendwie unter Fehlerkultur verbuchen kann. Das ist fahrlässige Blödheit. Es geht wirklich um Dinge, die wir vorher nicht wissen. Und wenn wir feststellen, ein Förderprozess für eine erneuerbare Energieanlage oder was auch immer ist zu aufwendig, dann muss man den vereinfachen, dann kann man das verbessern. Das ist zum Beispiel Arbeit, von dem unser Unternehmen lebt. Wir machen, nichts, wir machen unter anderem das, nichts anderes stimmt nicht. Wir machen unter anderem das, dass wir vorhandene Prozesse durchleuchten mit den Menschen, die dort involviert sind und am Ende besser machen. Das muss man dann tun. Oder wenn man halt feststellt, dass eine Regelung in bestimmten Einzelfällen in die Sackgasse führt, dann kann man sie anpassen. Das ist alles denkbar. Wir werden niemals im ersten Schritt alle Eventualitäten und alle Dinge auf Anhieb richtig machen. Wer allerdings diese Fehler dazu missbraucht, sich zu profilieren, indem man den anderen niedermacht, indem man auch noch weitere Lügen und Falschaussagen verbreitet, der schadet am Ende auch der Demokratie und erst recht auch dem Wirtschaftsstandort. Denn der Wirtschaftsstandort Deutschland und auch in Österreich das Gleiche wird nur eine Chance haben, wenn wir endlich anfangen, uns ganz massiv zu verändern. Denn andere, die tun es schon längst. Und es ist immer wieder scheinheilig, wenn irgendwelche Leute daherkommen und irgendwelche anderen Länder, vorzugsweise Indien oder China, Sogar die USA als Schuldige zu benennen, dass die ja angeblich viel schlimmer sind. Erstens, zum Teil stimmt es nicht. Sie sind in weiten Teilen sogar auch schon besser als wir. Die USA vielleicht noch nicht ganz so sehr, aber die sind auf einem guten Weg. Und auf der anderen Seite fängt die Veränderungsverantwortung immer bei einem selbst an. Und auch rein volkswirtschaftlich. Die Wirtschaft, die den ersten Weg geht und voranläuft, die ist am Ende auch die wettbewerbsfähige. Wer also... Klimaschutz und die Klimatransformation nicht wirklich ernst nimmt, der gefährdet am Ende den Wirtschaftsstandort, den sozialen Zusammenhalt und die soziale Gerechtigkeit.